0: Oh, Bonjour à tous et bienvenue dans la boîte de jazz, la boîte de jazz comme tous les mercredis soir sur Agora Côte d'Azur, la boîte de jazz, l'émission préparée et présentée par votre serviteur Gilbert Dalto, toujours avec l'aide de Adrien Bruschini à la Technique et toujours en direct des logos de Imago Productions. Ce soir, une boîte de jazz spéciale parce que je suis très heureux de recevoir le fondateur de l'émission lui-même, Monsieur Frédéric Vial, Frédéric Vial, l'accordoniste, le musicien tout court, bien connu des auditeurs d'Agora Côte d'Azur et de beaucoup d'autres. Bonsoir Fred. Salut Gilbert. Salut. Alors Fred, c'est pour une un événement spécial qu'on te reçoit bien sûr pas seulement mais aussi pour ce nouvel album ce nouvel album qui s'appelle ou nouvel album peut-être nouvel album, album oui, oui, oui. qui s'appelle donc l'envol l'envol alors ce nouvel album est dans une comment dire un format différent parce que c'est un album en coin de tête et on retrouve le piano un oui. pianiste et oui. une chanteuse donc oui, oui exact il y a longtemps que tu n'avais plus fait une formation avec piano.
1: Euh, oui, il y a très longtemps. Déjà, je, la, la première fois que j'avais enregistré avec un piano, c'était pour mon premier album. Donc oui, comme tu dis, c'était en 2004, il est sorti en 2006. C'était avec jean Candela à l'époque. Après, c'est vrai, je n'ai plus utilisé de piano pour, euh, pour euh, les enregistrements. En live, j'en avais, avais fait quelques-uns avec euh, Fred Dolstitz en 2010, je crois. Ça passe très vite. Et là, oui, effectivement. Oui, 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 ça passe oui, je me souviens du
0: concert à, à, à la Boca. Euh, comment s'appelle la salle déjà La licorne. À la, à la licorne, exactement. La avec, avec Fred. Il y a déjà dix ans, avec Fred. Ouais, je
1: crois que c'était 2010, ouais, ouais. me semble. Donc là, je suis revenu un peu. J'avais envie de changer un peu de, de son. D'habitude, j'enregistre en quartet. Donc j'ai gardé mon quartet de base, Zaza Desiderio à la batterie. Nathalie Nonnetto à la basse, à la voilà, Nelson Veras, qui est en invité cette fois-ci, qui est que sur quatre titres. et j'ai raj... guitare. À la, à la guitare, voilà. Mmh. Et puis j'ai rajouté une voix. Ça fait un... des années que je voulais euh, euh, mélanger la voix sur mes thèmes et doubler les thèmes à l'accordéon, faire accordéon voix et avec le piano. C'est Chloé Caïtan qui est à euh, la voix et euh, Julien le, le, Caïtan Leprince qui est au piano. Voilà, donc on a enregistré ça alors, euh, juste avant le confinement, le 1er, en mars dernier, en plein lockdown italien, on s'est retrouvés à Turin. Et puis euh, voilà, un, un album avec une couleur euh, euh, différente de par la formation, et où je présente euh, ben, mes nouvelles compositions. Alors, euh, je remarque que tu as dit une voix,
0: parce qu'elle est plus vocaliste que chanteuse on pourrait dire c'est-à-dire oui. euh, il n'y a pas forcément de parole. en tout cas pas dans tous les morceaux.
1: Non non, je l'ai utilisé vraiment comme comme une une voix. Euh, et puis euh, vocaliste, voilà. et puis après oui il y aura un, un morceau chanté qu'on écoutera plus, plus tard, mais c'était vraiment dans l'idée, c'est un peu, euh, on va dire que j'ai tellement écouté quand j'étais quand j'étais gamin Armetto Pasquale, euh, même Chicoréa ce qu'il avait fait avec Flora Purim euh, à, à une époque, et ce mélange toujours de voix sur les thèmes, j'avais ça en tête depuis longtemps, et puis là c'était le c'était le bon moment quoi, voilà. Alors on va tout de suite euh... Commencez par écouter le
0: premier morceau de cet album, l'envol. On va écouter donc le morceau-titre, l'envol, le quintet de Frédéric Vial dans la boîte de jazz sur Agora, bien sûr. C'était donc l'envol, le morceau titre de nouvel album de notre invité, Frédéric Vial, que je suis encore une fois ravi de recevoir dans La boîte de Jazz, émission qu'il a fondée d'ailleurs. Alors, pour ce nouvel album, il y a beaucoup de compositions, oui. effectivement. Il y a aussi des reprises, deux reprises
1: uniquement. Oui et, et, alors je, je vais présenter le l'idée c'était toujours dans mes albums je fais toujours des compositions oui. et souvent des reprises issues de la chanson française non, fait. en fait voilà donc là je, pour cet album euh, alors je, je présente le titre tu veux que je présente le titre ben si tu, tu veux ouais, bien tu, sûr en fait, c'est un, un petit hommage à Nino Ferrer. Je sais que c'est un morceau que aimes bien. Oui, voilà. tout à fait. Oui. Et puis, euh, j'ai voulu reprendre Le Sud. Et sur cet album, on, a, on est... Euh...
0: Nino Ferrer, puisqu'on parlait des oui, musiciens hors, hors antenne, on parlait des musiciens d'origine italienne. Et il en fait
1: partie. Oui, c'est vrai, vrai qu'il y en a et... beaucoup. Et là, il y a Nelson Veras qui, euh, qui, qui joue... Euh, sur l'envol qu'on vient d'écouter, il n'y a pas Nelson. Et sur ce titre-là, c'est avec Nelson Veras à la guitare. Et puis euh, Le Sud, ouais, petite chanson, j'aime beaucoup. Oui, moi de même. Alors, euh,
0: j'espère que les auditeurs de la boîte de jazz apprécieront aussi Le Sud de Nino Ferrer par Frédéric Vial et son quintet. sud de Nino Ferrer, interprété par le quintet de Frédéric Vial sur son nouvel album L'Envol, un album que je vous recommande personnellement très chaudement Alors maintenant on va écouter un autre classique de la chanson française que je te laisse présenter Fred
1: Oui, alors C'est un morceau qui avait été repris par deux chanteurs français une chanteuse et un chanteur dans Marie Laforêt on parlait ouais. tout à l'heure et Bourville, également. L'a
0: regrettée marie Laforêt et le regretté Bourville, bien sûr. Oui, Allez, oui, et... oui.
1: Ben, Bourville, moi, c'est vrai qu'en tant qu'acteur, et tout ce qu'il a fait, je trouve qu'il est... il a marqué, c'est comme un peu Louis de Funès oui. ou Fernandel oui. Voilà. voilà. C'est vraiment les trois que je trouve incroyables. Et ils... ils ont fait des films absolument magnifiques. Et même les... les gosses de maintenant, quand ils regardent ça, ça fonctionne encore. Ah, quoi. Oui. Donc, il y a quand même eu... De de belles choses et Bourville je le trouve très émouvant même dans ses chansons c'est pas un grand chanteur ouais, c'est pas c'est vraiment ouais. mais il a toujours quelque chose de... non plus non, ouais. oui, mais, oui oui mais, mais c'était des gens ils, ils savaient quoi faire sur scène quoi ils étaient pas euh... ils étaient vraiment très forts et donc là j'ai voulu reprendre la tendresse qui est une composition de Hubert Giraud et alors c'est marrant parce que ce morceau, il a été, je le joue depuis plusieurs années, et puis j'avais l'idée de l'arranger et de l'enregistrer. Le, de, de bon, il a été repris euh, pas mal de fois pendant le confinement, vu les paroles. Ah oui. Alors du coup, j'avais hésité un peu à le mettre en disant « ça fait encore un peu téléphoner ça, », ça, il, il a été un peu à, à la mode, et je me méfie toujours des modes, c'est... C'est Audiard qui disait ça. D'ailleurs, euh, euh, pour faire euh,
0: une aparté, j'ai vu très récemment, je crois que c'était hier ou avant-hier, une émission euh, à la télévision qui parlait de cette époque, qui parlait de Bourville, de Audiard, de Gabin, et de oui. Fernandel et de Bernard Blier. Donc, et oui, oui, voilà. Ça ben, en pleine dans l'actualité, puisque
1: même euh, la télévision française a euh, rendu oui, 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 euh, un hommage à ces gens-là. Ben oui, c'est parce que c'était des gens talentueux qui avaient, euh, qui, voilà, qui avaient des, beaucoup de choses à dire. Et puis, bon, ils, ils ont participé à l'histoire du cinéma, à tout ça, en France. Quoi. Donc voilà, la tendresse, c'est un petit, un, petit, un petit clin d'œil euh, à Bourville. Et puis, j'ai fait un, un, un arrangement euh, voilà, avec la voix. Et comme tu disais tout à l'heure, justement, voilà, c'est le seul morceau qui est vraiment chanté. Eh donc, oui. on a changé toute l'orchestration, mais il est plus ou moins chanté euh, euh, comme l'original, avec quelques changements. Quoi.
0: La tendresse donc, euh, de Hubert Giraud, c'est ça Oui. Eh, par Frédéric Vial et son coin de tête dans la boîte de jazz.
2: On peut vivre sans richesse, presque sans le sou, des seigneurs et des princesses. Il en a plus beaucoup Mais vivre sans tendresse On ne le pourrait pas Non, 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 non On ne le pourrait pas On peut vivre sans la gloire Qui ne prouve rien Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien Mais vivre sans tendresse Il n'en est pas question Non, 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 non Il n'en est pas question Quelle douce faiblesse Quel joli sentiment Ce besoin de tendresse So Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas.
0: La tendresse rendue célèbre par Bourville. Et Marie Laforêt, mais ici interprété par notre invité Frédéric Vial. Frédéric Vial, c'est son dernier album, L'Envol. Un, un album que je vous recommande et une nouvelle formule pour Frédéric Vial en quintette avec chanteuse et pianiste. Maintenant, on va écouter quelque chose de différent, quelque chose qui a été inspiré à Fred. Par le cinéma, mais je laisse Frédéric le présenter, bien sûr.
1: Oui, décidément, bah, on parle vraiment beaucoup de cinéma, cinéma mais ouais. c'est vrai que c'est un art qui me, qui, qui me passionne un peu.
0: Ça ne me gêne absolument pas, puisque
1: ce sont mes deux passions, la musique et le cinéma. Oui, mais je trouve qu'il voilà, y a vraiment. De, de, moi, je suis passionné de, 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 voilà, de Truffaut, du cinéma italien, de, de, de tous ces trucs. Je, je trouve qu'il y avait une, une atmosphère qui était, qui, qui était différente, une sensibilité qui était... Euh, voilà, de blier, je suis fan mmh, aussi. Ouais, de tout... ouais. Les textes aussi, ouais, la, la, la manière de prendre le temps, de ne pas aller vite sur les plans, tout mmh. ça, c'était... J'étais... Euh, 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 alors, j'en parle parce qu'elle n'existe plus, je trouve ça très dommage. C'est des choix politiques comme d'habitude, de hein, toute façon. Mmh. Mais euh, j'étais au collège Gérard Philippe de Callaboca ah, oui. et j'étais en option cinéma. Donc, de la sixième à la troisième, j'ai eu la chance d'être en option sur cinéma. C'est des profs qui tenaient vraiment à bout de bras ce projet. Ça a duré 30 ans, pour des raisons politiques. Ouais. Ça s'est arrêté, en fait. Euh, il, y a, ouais. il y a deux ans, je crois. Et c'est vraiment dommage, parce qu'on faisait vraiment des choses... Moi, je sais que c'était une bouffée d'oxygène le vendredi après-midi. Ouais. On allait où au cinéma à, à, à rému Arimu, Rému, ouais, ouais, ouais. Rému, à Canne La On allait voir et puis j'ai vu, euh, je sais pas, j'ai vu plein de films qui, qui m'ont marqué, des choses, euh, style Le Grand Bleu, Les visiteurs, mmh. on allait voir ça, mais j'ai vu aussi euh, le cercle des Poids disparus, euh, Uranus, euh, tout, plein de films comme ça qui m'ont qui, qui m'ont marqué parce qu'ils étaient beaux, étaient, voilà. Et je trouve ça dommage. C'est un petit, c'est une petite parenthèse parce que voilà, je trouve que des fois on on n'imagine pas, euh, surtout dans l'éducation, ce que ça peut apporter à des ados, à des enfants de, de, de faire ça. Et je trouve dommage que ça n'existe pas. Je ferme la parenthèse. Et là, Into the Wild, c'est vrai que c'est un album. Alors, l'envol, l'album l'envol. Si tu l'écoutes un peu comme ça, que tu as une vision un peu globale, il y, a, il y a beaucoup de, de il y a beaucoup quand même dans la musique que j'ai écrite là il y a beaucoup d'espace ah oui, beaucoup de sérénité de, 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 de vibrations comme ça très proche aussi de la nature et into the wild c'était c'est un peu ça il y a cette sérénité qu'on pourrait retrouver avec de beaux paysages et puis c'était un clin d'œil à ce, ce, ce film de sean penn qui est un peu bizarre je, bon, je vais pas trop en parler pour ceux qui n'ont pas vu mais je vous encourage à le voir mais euh, voilà, ce, ce, ce jeune homme qui part un peu à, comment on pourrait dire À, à l'aventure. l'aventure, et voilà, bon, genre, moins, on ne peut pas trop en parler, parce que pour ceux qui n'ont pas connu, on ne va pas spoiler le film, mais je trouve, trouve qu'il y a des, des plans, il y a des vues vraiment magnifiques. Et Into the Wild, c'est ça, c'est euh, un peu l'idée de se ressourcer, de se recentrer sur soi-même, voilà. Alors, nous écoutons
0: Into the Wild, par le quintet de Frédéric Vial, le Into the Wild, le titre d'un film de ce grand réalisateur qui est Sean Penn, parce qu'il n'est pas que comédien, c'est aussi un excellent réalisateur. Into the Wild, inspiré donc par le film de Sean Penn, par le quintet de Frédéric Vial, notre invité dans la boîte de jazz sur Agora Côte d'Azur. to the wild, titre du film de Sean Penn et du morceau de Frédéric Gall tiré de son dernier album, album euh, pardon, l'envol, que l'on vient d'écouter. Donc, notre invité Frédéric Gall et on va continuer avec Frédéric, bien sûr, et avec un autre morceau, mais qui n'est pas sur l'envol. Alors, c'est un classique de la chanson française aussi.
1: Oui. Alors, Je te laisse le présenter. Oui, bien sûr. Je vais le présenter. Alors, je vais faire un peu de, de promo. Juste, tu parlais des CD. Euh, voilà, Pour ceux qui sont intéressés et qui veulent acheter l'album, vous pouvez aller sur la boutique qui est sur le www.frederigival.com. Il y a une boutique qui est toute neuve, qui est euh, voilà, très facile. Et en plus, euh, il, y a de, il y a de belles promos, donc n'hésitez pas. Euh, si vous prenez plusieurs albums, il y a vraiment des prix intéressants. Et comme je dis, c'est la meilleure ma manière... De, de soutenir les artistes en général, c'est de c'est de consommer <rire> au niveau des artistes et ce que je ce que je dis souvent alors je, je, je déborde hein, mais, mais oui, oui, je, il faut bien que les gens comprennent On est que, sur euh, oui je sais je connais je sais très bien mais ce que je dis souvent en concert c'est que dites vous bien que la, 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 la grande consommation je parle des produits alimentaires hein, les, 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 grands, les grands dirigeants de groupes euh, ils ont pas changé leur manière de, de vente c'est à dire essayer de proposer des produits un peu de meilleure qualité et de prendre les gens un peu moins pour des cons c'est pas, pas les <rire> Les dirigeants qui se sont dit non on exagère on va changer. Ce qui a fait qu'à un moment donné ils ont changé c'est les gens, c'est la manière de consommer qui a fait qu'ils se sont dit bon là on gagne un peu moins d'argent donc les gens ils commencent à réfléchir à ce qui qu se met dans le gosier donc on va devoir s'adapter. Mais dites-vous bien que vous devez faire la même chose avec les artistes euh, soyez curieux euh, et consommez de voilà des aller chercher à droite à gauche des artistes euh, qui, qui essayent de proposer des des créations, des choses originales, il y en a plein et n'attendez pas que ça passe forcément ou à la télé ou dans les grandes radios pour pour, pour consommer. Je voulais juste dire, je, je voulais juste dire ça parce que on, on a vraiment besoin de l'aide de, de tout le monde en ce moment. Et le titre qu'on va écouter, c'est un extrait de de l'album Parenthèse Jazz que tu m'avais reçu déjà à l'époque et qui est sorti en 2018 déjà, je crois. Donc j'avais fait un crowdfunding qui avait très très bien marché. J'avais eu plus de, je crois, 120 personnes qui avaient participé. Et j'avais enregistré ça à Turin également, avec euh, Aldo Zunin à la contrebasse. Alors Aldo Zunin, il faut savoir, c'est un des contrebassistes de jazz qui a joué avec tous les Américains. Euh, quand je dis tous, c'est vraiment enfin, je, Jimmy Cobb, Clark Terry, tout ça. Et il a été, Baker, il, il a été contre, contrebassiste de Steve Grossman pendant 12 ans. Ah oui et c'est vraiment une personne adorable qui habite à Genova, pas loin et qui a, qui a joué vraiment avec tout, tout ce que toi tu aimes dans, ouais, dans le jazz, ouais. dans le swing et il a, voilà, il y a Adam Pache qui est à la batterie Umberto Amesquit euh, qui vient de... alors c'est marrant parce qu'Adam Pache est australien il vit, il vit en Italie, c'était vraiment un quintet européen euh, international, Adam Pache est australien Aldo le contrebassiste italien Umberto Amesquit il vient de Bolivie euh, Emmanuel Chizy, mon, mon, mon ami, mon frère, Emmanuel Chizy oui. au, au sax ténor et moi-même à, à l'accordéon pour une reprise de... Euh, là, on de... revient en France. Là, on revient en France. Oui. Une reprise de, du de grand standard de... Qu'est-ce qu'il a écrit C'est Scotto ou pas Je ne sais plus. Ce je... n'est euh, pas, pas Francis revisé... Lemarck non non, 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 c'est pas Francis pas... Lemarck. Non, non je, 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 je crois que c'est Vincent Scotto, mais bon, j'ai révisé mes, mes fiches. C'est sous les ponts de Paris, voilà. Alors, tout ce qu'on espère, avec la crise économique qui
0: nous menace, on espère ne pas s'y retrouver exactement. sous les ponts de Paris. Et surtout pas à Paris. Et surtout pas à Paris, <rire> exactement. Sous les ponts de Paris, le grand classique, interprété par Frédéric Vial et son quintette. Non, son quartet.
1: Oui. Non, non, quintette. Ah, c'était un, un quartette.
0: les ponts de paris grand classique de la chanson française interprété par frédéric vial notre invité et extrait de son album parenthèse jazz paru en 2018 alors maintenant on va passer à autre chose de complètement différent ce n'est plus frédéric vial que nous allons écouter mais un grand guitariste c'est george benson george benson qui a repris un morceau du groupe, le Jefferson Airplane. Alors, si vous êtes comme moi, hélas,
3: <rire>
0: de la génération des années 70, vous avez certainement connu ce groupe qui a joué, à, entre autres, au festival de Monterey au festival de Woodstock. Et vous savez qu'à l'époque, dans le jazz cette musique-là, la musique pop, comme on disait, avait énormément d'impact. Et dans le jazz, beaucoup de musiciens s'en sont rapprochés pour des raisons différentes, à la fois commerciales et aussi pour être dans l'air du temps. Mais je vais demander à Frédéric ce qu'il en pense.
1: Non, en fait... Euh, la, la, la,
0: Toi qui oh, es jeune.
1: Ouais, moi qui suis jeune. <rire> euh, bientôt, on ne peut plus le dire, ça. Que je non, mais en fait, euh, euh, cet album, euh, comme tu m'as demandé de, non, de, 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 de proposer voilà, des titres... Euh, c'est des titres qui m'ont marqué quand j'étais gamin, des choses à, à l'époque où on achetait des CD où je me retrouvais à, à la FNAC de Nice à chercher ou à la maison du disque à Cannes oui. où j'allais et où je, je, je cherchais. Et puis alors j'ai essayé de faire une, une playlist c'est pas forcément des choses que j'écoute maintenant mais c'est des coups de cœur que j'avais eu à l'époque j'avais écouté ça et je m'étais dit wow, c'est super. Et en plus c'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a l'influence de tout ce que tu viens de dire mmh. mais il faut savoir que moi j'avais pas euh, moi je suis un peu comme Obélix, c'est-à-dire que je suis tombé dans la marmite du jazz, <rire> mais c'est tout, c'est-à-dire que voilà, je suis né en 1977, donc j'ai commencé à écouter vraiment beaucoup de musique à partir de 1990. Donc le rock, moi j'ai mmh. été vraiment euh, imperméable à tout ça la Pop, tout ça, je, je, je suis passé vraiment après, enfin, vraiment à côté. C'est amené en 77, tu avais <coughs> déjà passé là. là euh, oui, la, oui, 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 mais là, je dors du. Voilà, de la pop, mais, mais j'ai été vu avant l'heure, en fait. J'ai écouté <rire> la, la musique d'avant, et c'est vrai que, donc, euh, donc à l'époque, j'ai parlé de White Rabbit, là, de, de Benson, c'est vrai que j'écoutais beaucoup du jazz, jazz, donc. Mmh. On va en écouter après, mais be euh, le bebop, ouais. les trucs comme ça. Et quand j'ai écouté cet album et de Benson, en plus, moi, Benson, à l'époque, je connaissais euh, la radio Gimisonite, c'est tout. Et je ne savais pas tout ce qu'il avait fait. Je ne savais pas quel grand guitariste c'était. Euh, c'est un peu, un peu le, la continuité de West quoi. Hein, ben, c'est un très grand guitariste, hein, George Benson. Et du coup, quand je suis tombé sur cet album, ben, ça, ça euh, c'est un titre qui m'a marqué. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi, quoi, voilà. Je vous recommande, parce qu'il faut faire
0: un peu de pub quand même, si vous, vous intéressez à George Benson, de lire euh, l'article que j'ai consacré à son autobiographie dans le dernier numéro du Jazzophone. Ah, je l'ai pas lu. Mais oui, je... Ah, ah euh, d'accord. Je te ferai lire ça avec plaisir. Alors, euh, nous écoutons White Rabbit par George Benson, morceau de Jefferson Airplane, dans la boîte de jazz sur Agora Côte d'Azur. C'était donc White Rabbit, un morceau du Jefferson Airplane, choisi par notre invité, Frédéric Vial, un morceau de Jefferson Airplane interprété par George Benson. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais pour la petite histoire, ce morceau était à la base composé par Grace Lick, la chanteuse du Jefferson Airplane, basé sur le boléro de Ravel. Voilà, donc c'était la première partie de la boîte de jazz consacrée entièrement à notre invité Frédéric Vial. On a écouté des extraits de son nouvel album L'Envol, que je vous recommande chaudement. Un album en quintette qui est inhabituel pour Frédéric Vial, puisqu'il s'était produit récemment en trio. Là, c'est un album avec un pianiste et une chanteuse. Donc écoutez. L'envol, qui est le titre de l'album. Le Sud, fameuse reprise de Nino Ferrer. La tendresse, la chanson rendue célèbre par Bourvil et par Marie Laforêt. Donc deux extraits de l'amour de Frédéric Vial pour la chanson française. Et on a écouté également Into the Wild, inspiré par le film de Sean Penn et sous les ponts de Paris, et nous avons donc terminé par White Rabbit. Nous allons ensuite, bien sûr, en deuxième partie, retrouver encore Frédéric Vial, qui va nous parler de plusieurs choses, en particulier de ses projets à venir. On y reviendra donc avec Frédéric Vial en deuxième partie d'émission. À tout à l'heure pour la deuxième partie Rebonsoir à tous et bienvenue de nouveau dans la boîte de jazz. La boîte de jazz, comme tous les mercredis sur Agora, Côte d'Azur. La boîte de jazz, une émission préparée, présentée par votre serviteur, Gilbert Balto, avec toujours l'aide de Adrien Bruschini à la technique et en direct, comme toujours, des locaux de Imago Productions et avec notre invité du soir auquel toute l'émission est consacrée, Monsieur Frédéric Vial Rebonsoir Fred Frédéric Vial qui comme je vous l'ai précisé dans la première partie est le fondateur de cette émission et c'est avec grand plaisir que je le reçois de nouveau encore une fois pour parler de ce nouvel album L'Envol qui vient de sortir et beaucoup D'autres choses, on a écouté beaucoup de morceaux de, dans la première partie. On va maintenant passer à d'autres choses choisies, bien sûr. Pas Frédéric Vial. Alors Fred, pour cette deuxième partie, j'ai dit aux auditeurs que tu allais nous
1: parler de tes projets. Alors quels sont-ils Alors les projets, oui. Alors vu un peu les circonstances actuelles et ce qu'on vit depuis un an... C'est vrai que, bon, il faut un peu s'occuper de la tête. Moi, je dois être à peu près à 120 ou 130 concerts annulés, déjà. Ah oui, parce bizarre. que c'était une très, très belle année. Du coup, voilà, il faut, faut accuser le coup. Et puis, on voit bien que ça ne ça, ça, ça démarrera pas avant 2022. On le sait, c'est ouais. très compliqué. Donc, je fais ce que je, je sais faire le mieux, c'est-à-dire me réfugier dans les projets et le travail. Donc là... Euh, on est en train de finaliser avec les copains du Var euh, l'hommage que je fais à Jopriva, qui était un, un accordéoniste qui venait vraiment du bal du milieu populaire parisien. D'ailleurs, je te conseille, si toi qui aimes Audiard, euh, on dirait un personnage d'Audiard, Jopriva, ouais. vraiment. Ouais. Tu l'écoutes parler, tu, 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 tu crois un film d'Audiard, il maîtrisait l'argot vraiment à la perfection. Et c'était un, un personnage. Donc, j'avais à cœur de, 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 de faire ce projet. Cette année, il va y avoir deux projets on hommages.
0: On va conseiller ça à notre ami Sébastien Chaumont, qui est assez oui, euh, inspiré oui, là, par ces oui, ce genres ben, de choses. Oui, oui, oui mais, oui. mais, mais il, il, il
1: connaît un peu, parce qu'on en avait parlé. Et c'est vrai que là, cette année, je, je, d'habitude, je fais que des albums de composition. Donc là, il va y avoir cet hommage à Joe Privat qui va sortir avec euh, David Kuzowski, Sacha et Kizian aux guitare. Éric Facio à la contrebasse, et on est en invité, il y aura Stéphane Choss, qui est à la, à la clarinette, on a déjà fait quelques concerts, donc il va y avoir ça. Le, un autre projet que je suis en train de préparer, c'est, il euh, y a un fabricant qui habite au-dessus de Montpellier, qui a créé, un, on va dire, un nouvel instrument qui s'appelle le mélotone, qui est très proche de l'harmonica en fait, c'est une manière, c'est un peu comme les accordinats, tu as vu que je joue oui, des fois, oui. mais encore une manière différente. Donc là, je suis en train de préparer un album sur tout style en fait. Ah oui, cet harmoniciste euh... belge, belge et on est rare, à l'harmonica, enfin, oui. oui, 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 et... qui sifflait et aussi et très bien. bien, il jouait la guitare très bien. Donc je suis en train de préparer ça, je vais enregistrer ça euh, au mois d'avril. J'ai aussi un projet, j'espère que je vais arriver à le mener à bien, en duo avec Emmanuel Chizy, où là, on reprend euh, les, vieux, les vieux standards américains, vraiment les vieilles chansons, et, euh, en duo, dans sax, ténor euh, et accordéon. Donc voilà, j'ai ces trois projets qui sont en train d'évoluer. De, 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 euh, cette année, va sortir l'album Anamorphose, le duo avec Philippe Villa. Ah ouais. On l'a enregistré en septembre dernier, donc ça, ça va sortir cette année. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Et après, il y a tous mes projets que j'ai dans, dans plusieurs groupes euh, dans le Sud. Mais voilà, au niveau des enregistrements, c'est ce qu'il y aura euh, cette année. Quoi. Et je me suis laissé dire,
0: même de visu que tu répètes euh, en ce moment avec euh, Jean-Marc Jaffet et Jean-Luc Danin. Est Allez, comment tu es au courant <rire> C'est marrant, ça. Comme c'est Imago, il me semble. Que oui, en fait,
1: il euh, y, y a eu... Euh, euh, c'est vrai qu'on tourne un peu en rond en ce ouais. moment Donc on a essayé de tourner en rond ensemble Ça va mmh. plus vite Et puis euh, du coup euh, ben, J'ai joué des années avec Jean-Luc mmh. Dana a joué des années dans, dans mon groupe et Je joue depuis peu avec, euh, Dans le groupe de Jean-Marc Et on a décidé de faire euh, voilà, de, de, de répéter une fois par semaine Et de monter euh, un répertoire mmh. Donc là voilà, on joue beaucoup de morceaux mmh. Et puis, on est, on est en train de préparer un répertoire. Il y a, a quelques-unes de mes compos. Il y a pas mal de compos de, de Jean-Marc. Puis voilà, on est en train d'essayer de, de, de monter un, un projet que, comme ça. On s'amuse beaucoup, en tout cas. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Et donc, plein de projets en cours. Oui, oui, mmh. oui. Après, je suis dans plusieurs formations. Il y a une formation... Que, il il y a plein de groupes. Je suis dans un, un groupe de Jean-Louis Ruff, Constanzo, oui. euh, le groupe Rocasser oui. Je suis dans un projet aussi qui, qui, qui avait pris vraiment son envol. Euh, C'est Milap, le trio avec des aux percussions. Et, et euh, Richard Brazena, qui est un flûtiste mansouris de New Delhi. C'est un super projet en trio. Et ça, euh, on a eu plein de concerts qui étaient annulés mmh, malheureusement. Bien. Donc voilà, il y a tous ces projets qui sont... Euh, euh, après en variété, je, suis, je, je travaille beaucoup sur le projet de D'Az d'Amour avec Gilles Marsala. Mmh. Il y a le projet sur Brel également. Pour, pour leur, pareil, c'est des projets qui sont en cours. Il ne doit et, pas te déplaire d'ailleurs. Ouais. Ah mais ben, Tu es Amour... un amoureux de
0: la chanson française Oui, aussi. oui, oui.
1: oui. C'est voilà, vrai qu'à une époque, il y avait encore des textes et de la belle musique. Ah, oui. Et c'est toujours agréable de, 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 de... Enfin, les chansons de Brel et les chansons d'Az d'Amour, sont quand même très jolies. Quoi. Donc euh, je fais ça vraiment avec, avec plaisir. Puis c'est tellement des, des répertoires où l'accordéon, euh, on ne se posait même pas la question. Ça faisait ah, partie du truc. L'accordéon, euh, on... c'était pas l'option, est-ce qu'on prend l'accordéon hein, oui. Donc voilà, c'est des répertoires, euh, euh, alors encore plus pour Piaf, peut-être que pour Brel ou, mm. euh, ou, euh, ou Asdavour, mais c'est vrai que l'accordéon était voilà, omniprésent dans la, dans la chanson française de hein, toute façon. Voilà. Justement, à ce propos là et tu parlais de Piaf, je voulais te
0: poser une question, on va écouter Richard Galliano tout à l'heure. Oui. L'accordéon est marqué, dans l'imaginaire euh, populaire, par euh, le côté titif parisien, Piaf, la formation sur l'accordéoniste, etc. Alors que pourtant, il a énormément d'accordéonistes, enfin énormément en tout cas... Beaucoup des accordéonistes connus en ce moment, qui travaillent d'ailleurs surtout dans le jazz, comme Richard Galliano, toi-même et d'autres, sont originaires de
1: notre région. Oui. Alors, comment tu expliques cela Le climat, peut-être Non, je ne <rire> sais pas. Euh, non, mais c'est vrai qu'il y a une histoire, et surtout avec l'Italie. Il ne faut pas oublier que l'accordéon, les, les, même parisien, comme on dit, qui était très influencé par les Auvergnats, il euh, y a eu une génération où c'était que des immigrés italiens. Marcel Azola, oui. Azola Jos Baseli, euh, Joël Rossi, Joseph Colombo, Tony Murena, oui. c'est que des immigrés italiens. Oui. Et c'est ces immigrés italiens que, qui, qui ont fait vraiment évoluer la, 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 la valse et le, le, le patrimoine comme ça français. Et euh, parce que c'était voilà il y avait vraiment la tradition auvergnate le, le, la musette tout ça et eux ils l'ont ils ont emmené ailleurs Gus Wieser bien évidemment non. mais je ne l'ai pas cité parce qu'il n'était pas italien en fait non <rire> non, non j'adore Gus belge, Wieser crois, oui. il était oui, belge oui. exactement et puis voilà et c'est vrai que euh, toute cette vague euh, de, de musiciens accordéonistes parce que c'est vrai que quand vous parlez j'en avais parlé avec Marcel j'ai eu la chance de pa passer une journée avec Marcel Azolla euh, quelques mois avant son décès, c'est une journée qui était vraiment extraordinaire parce qu'il est, il est très simple, d'une grande générosité. Donc, on a parlé du métier, on parlait des Nice, tout ça et c'est vrai qu'ils étaient, mais même plus vieux, mais d'Art Ferrero. Ferrero, c'est pas basque non plus, <rire> non plus ou, non. ou anglais. Ouais. C'est vraiment des, des, voilà, ils ont beaucoup influencé le le patrimoine français. Et c'est vrai que dans notre région, on a beaucoup de, de super accordonnistes. Déjà, je pense que le papa de donc Lucien Galliano, le papa de Richard, euh, a formé beaucoup d'accordonnistes, beaucoup qui ont pu vraiment faire beaucoup de choses, mais ils n'ont pas eu... C'est très, très dur hein, de, 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 de se lancer dans, dans ça, de sortir du, de la variété ou du ou de l'événementiel. Mmh. C'est très, très, très dur. C'est pour ça que personne ne le fait. Parce qu'il faut être un peu fada pour faire mmh. ça ce qu'on fait, hein, de toute façon. Mais je pense que ça vient de là. Vincent, Vincent, il est de Nice, Perani aussi. Ah mmh. eh oui, euh, Voilà, il y, y a Thierry Ravelli aussi, qui est du, du côté de Cannes. Euh, René Sopa ah, euh, Côté voilà. de Cannes aussi. Aussi, ouais, ouais, ouais. Ils sont de C'est vrai qu'on on, on est... Euh, on est nombreux à, à, à venir de cette région. Mais bon, Paris, sans les provinciaux, euh, oui. il y a la Tour Eiffel. Enfin, c'est méchant ce que je dis. Et avec oui. de l'humour. Oui. Mais attends, parce qu'il faut faire attention dès, dès qu'on dit quelque chose comme oh, ça. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, les, 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 les Michel Portal, c'est un Basque, euh, Sylvain euh, Lusque c'est un Basque. Euh, oui. Je veux dire, ça reste une, une région où les gens, ils, comme il y a un côté culturel, et puis où ça, ça se passe beaucoup là-bas, on le voit bien. Parce que nous, on est des succursales de ce qui se passe à Paris, malheureusement. Mais nos, nos terroirs, nos, les talents qu'on a dans chaque région, ils sont, ils sont, ils sont très riches. D'ailleurs, on, on, on le voit encore maintenant. Ben, on, on, notre région, elle, elle en fait partie, quoi. Oui. De, 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 en termes de musique, il y a quand même de très bons musiciens et ce que je trouve en plus c'est la palette, c'est-à-dire que ça ce soit de la musique cubaine, brésilienne jazz, bebop euh, rock, moderne et tout, il y a vraiment une palette très large très, très, très large, large donc, euh, donc voilà quoi. Et puis il fait bon chez nous en plus. On bien. Et c'est pour ça que la boîte de jazz existe, heureusement. Oui, parce oui. qu'on peut recevoir beaucoup de musiciens. Oui, oui, c'est vrai. Parce qu'il y en a beaucoup. Mais ben je l'avais fait à la base, parce que tu ouais, en parlais tout à ouais. l'heure, quand j'ai créé la boîte de jazz, c'était en 2000, je crois. C'était avec ce, ce, cette idée de ça, de dire mais il faut quand même qu'on parle de... Voilà, ce, ce que tu continues à faire, c'est super, ça. Merci, ça, laisse merci. La, ben, ça laisse la parole à, à plein de musiciens. Et puis on, voilà, on, c'est un partage à la musique. C'est comme euh, boire un, un verre on peut le dire à l'antenne Boire un oui, verre oui, de oui, vin, oui, c'est oui, pas oui, interdit oui, pas, pas encore. Pas encore. <rire> mais c'est ça, il y a ce côté de, 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 de partage, de donner envie aux, aux générations qui arrivent après. C'est dans cette région, c'est ça. Je, je gamin, j'allais voir euh, Franck de Luca, Thierry Galliano, mmh. Eric Samper, mmh. Fred Dosnitz. Mmh. Euh, j'allais voir tous ces musiciens parce qu'ils sont un peu, un, un peu plus vieux que moi. Et puis, eux, ils ont été influencés par Bibi mmh. et, puis, mmh. et par les autres. Mmh. C'est ça, le, 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 le c'est un peu ça qu'il faut qu'il faut préserver. Et, et je me fais un peu de soucis pour les nouvelles générations parce que on est beaucoup sur internet, mais aller, la musique, euh, il faut aller là. La, la voir en et club. En... On a beau faire tous les concerts, ça ne fonctionnera pas. Quoi. Ouais, voilà. ouais. Il faut aller voir les musiciens.
0: Comme disait René Eurtréger, il faut être près du mec et le voir suer. Et et oui, C'est vrai. Vrai, vrai. Ça se disguste sur place, comme disait ouais. euh, un fameux philosophe français. Alors Nous allons revenir au jazz maintenant avec tes choix personnels. On va écouter un morceau de Charlie Parker. Alors, on ne va pas parler de Charlie Parker pendant... Très longtemps, ou alors on fait une émission oui, spéciale. Oui, parce oui, il, y il y a
1: beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire, donc, mais juste quelques mots sur Charlie Parker. Non, bah, c'est surtout par, par rapport à l'anecdote. Pareil, quand j'étais gamin, y a, y a, parce que c'est ça, on parle des, des morceaux qui vous ont marqué. J'avais acheté un CD, euh, un genre de best-of de, 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 de Charlie Parker. Et c'est vrai que ce morceau, ça fait partie aussi des premiers standards que j'avais essayé de jouer à l'accordéon. Et puis voilà, c'est un peu des, une playlist de, de, du, du cœur que, que j'ai faite. C'est comme marquée. ça qu'on les aime. Oui, c'est les choses qui m'ont marqué quand j'étais ado. Quoi. Voilà. Alors on écoute Blues for Alice, composition
0: de Charlie Parker, interprétée par Charlie Byrd Parker. C'était donc « Blues for Alice » de l'immense Charlie Perth Parker, choisi par notre invité Frédéric Vial. On va écouter donc en deuxième partie de l'émission des morceaux choisis par Frédéric. Alors, on va traverser le continent américain du nord au sud, puisqu'on
1: va écouter maintenant des musiciens brésiliens
0: que je te laisse te présenter, Fred.
1: Oui, alors... J'ai eu un, vraiment un coup de cœur pareil quand j'étais gamin, a, avant d'écouter euh, euh, Hermeto Pascual, j'ai énormément écouté. J'avais euh, pris le biais de Flora Purim et Ayrto parce qu'ils avaient joué avec Chicoréa. Donc oui. j'avais écouté en premier Chicoréa, donc oui, après je, je me suis intéressé à, à, à Ayrto et Flora Purim. Et puis j'étais époudre. Oui oui Oui, ils sont toujours. Ils sont toujours. Et puis voilà, j'étais vraiment, euh, je, je trouve qu'Aerto, il a une énergie, et une, une, une présence exceptionnelle. Et donc, j'étais tombé sur cet album, on va écouter un extrait d'un album qui s'appelle Humble People, et euh, alors le titre est absolument imprononçable, donc je vais éviter, mais euh, voilà, c'est vraiment un, un titre où on retrouve tout ce que j'ai aimé, ce qui m'a donné envie de, de creuser la musique brésilienne, les rythmes, m'intéresser à la musique du Nord-Est. J'avais écouté ça et c'est pareil, c'est des morceaux du cœur, c'est des morceaux qui m'ont marqué comme ça, quand on est gamin, il hein, ne faut pas chercher à, à comprendre. Donc voilà, je voulais passer un truc de Flora et Arito.
0: Alors... Flora Purim et son mari, donc Ayerto Moreira, avec un morceau extrait de la, un morceau imprononçable extrait de l'album *Humble People* dans la boîte de casse. sur la sous Alberto Moreira et Flora Purim, extrait de l'album Humble People, un, un,
1: un morceau au titre imprononçable. Oui, mais je crois que c'est Iumbi, un truc comme ça. C'est de Javan, mais je le ouais. prononce très mal, donc j'ai eu honte.
0: <rire> donc choisi par notre invité Frédéric Vial. Et on va continuer avec les choix de Frédéric et on va écouter son confrère, oui. accordéoniste, canois.
1: Richard Galliano,
0: alors bien sûr, je te laisse dire quelques mots quand même sur Oui, Richard. ben
1: Oui, de toute façon, les, 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 voilà, Richard, quand, quand j'étais de, de, de 13 ans à, à 21 ans, 22 ans, c'était un peu ma, ma bible, quoi. Ouais. tout ce qu'il disait, tout ce qu'il jouait, c'est vrai que je, je, je scrutais tout ce qu'il faisait, j'ai une très grande admiration pour, pour, pour tout ce qu'il a fait en général, mais c'est vrai que quand j'étais ado, c'était il fallait pas dire un mot de travers sur <rire> sur, sur Richard c'était vraiment en plus j'étudiais avec Lucien ils avaient vu que j'étais Lucien avait vu que j'étais passionné de musique tout ça donc on parlait beaucoup, beaucoup musique et c'est là on va écouter un album je pense qui a marqué quasiment tous les accordéonistes euh, bon j'ai pas pensé à mettre un morceau de Marcel Azola aussi que j'ai un amour pour ce pour tout ce qu'il a fait, et puis c'était, euh, il a fait beaucoup pour l'accordéon jazz, on, on le dit peut-être pas assez, mais Marcel aussi, c'était vraiment exceptionnel. Et cet album de Richard, c'est euh, New Musette, qu'il avait sorti chez La belle Bleue, avec, euh, alors je voulais passer celui-là aussi, parce qu'il y avait, euh, il y a un contrebassiste qui joue, que j'adore, qui est Pierre Michelot, ah oui. voilà, qui, euh... qui jouait avec Bud, entre autres, ah ouais. et avec, avec tout le monde, avec et Miles, et avec, euh, Ascenseur pour les Chafaux, oui. exactement, et Pierre Michelot, pareil. Et là, il y a Aldo Romano qui est à la batterie et un, un guitariste belge euh, exceptionnel qui s'appelle Philippe Catherine. Et euh, donc, euh, là, il, il joue une valse. Euh, là, on l'entend au Cavagnolo. Alors, pour ceux qui connaissent, il n'avait pas encore pris son, son accordéon Victoria qui ne quitte plus depuis des années. Donc, cette... Euh, ce live, à part je crois sur un morceau où il y a le Victoria, il joue le Cavagnolo. Donc on retrouve ce son un peu qu'avait les, les autres accordéonistes comme Marcel Azola, Jos Basili. C'était un son très marqué euh, euh, français, quoi, le son de tous mmh. les accordéonistes. Et, et il joue, il joue, il joue, vraiment terrible. Donc voilà. Donc je voulais un, un petit clin d'œil. À chaque fois, que, de toute façon que je parle de de, de, voilà, de mon parcours, je crois que tous les accordéonistes, euh, Richard, il, 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 nous aura énormément influencé et donné l'envie d'y croire et de faire ça, quoi. et bien, justement, je voulais te demander, est-ce que tu l'as
0: entendu avec son nouvel instrument J'en profite que nous avons le plaisir d'avoir notre ami Jean-Luc Dana dans le, dans le studio, chez Imago, qui nous a rejoint et qui a joué euh, l'été dernier, donc, euh, oui. au Théâtre de Verdure, avec Richard Galliano, qui s'était produit avec ce nouvel instrument qui s'appelle... Euh, L'accord d'amont, je crois. Oui, c'est ah, un son d'orgamon. C'est
1: ça, mais euh, je ne sais pas si c'est vraiment nouveau. Il avait déjà utilisé, je crois, okay. une, une certaine... Euh, Peut-être avant, non Jean-Luc, il n'avait pas utilisé ce système À l'époque, avec Claude Nougarou, mais ce n'était pas vraiment... Ce n'était pas vraiment ça. Voilà, parce qu'il a, il a, il en a un peu parlé, mais j'étais au concert, d'ailleurs. Ah ouais. J'étais venu voir... Euh, <rire> Maître d'abord <rire> et, et puis euh, toute l'équipe, voilà. Oui, oui, c'était très intéressant, c'est très puissant hein, comme son. Hein. Oui, j'étais un peu estomaqué, de la, la, le son qui
0: était vraiment proche de l'orgamont, de la puissance de oui, l'orgamont. Oui,
1: et je bon, après, je ne veux pas parler à la, à la place de Richard, mais je pense qu'il a un, un lien très particulier en plus avec cet instrument, parce que... Eddie qui était aussi chef d'orchestre et qui accompagna... Eddie Louis ah qui accompagnait euh, non, Cla Claude, Claude Nougaro, Nougaro il jouait l'orgue je sais que quand Richard a, a été chef d'orchestre il a fait aussi toutes les parties qu'on entendait à l'orgue donc on entendait l'orgue mais en fait il jouait l'accordéon déjà il y a plein de parties où Richard enfin je crois que je ne dis pas de bêtises donc il a un lien très proche avec Eddie, avec l'instrument, mmh. avec son parcours musical et voilà donc c'est super qu'il ait fait ça quoi. alors on, on écoute Richard Galliano dans un morceau qui s'appelle Barrett Wallace
0: C'était donc Richard Galliano, choisi par Frédéric Bial, son confrère et ami, je suppose, de, pour le morceau, pardon, Barrett Walls. Maintenant, on va passer à quelque chose de différent, toujours choisi par Fred. On va écouter... Paquito de Rivera,
1: avec l'orchestre de Dizzy Gillespie, Mais je laisse
0: Frédéric présenter ce, oui, alors, cette chose.
1: Paquito, c'est pareil, ça fait partie des musiciens. J'ai beaucoup écouté... écouté euh, euh, les il cubain, est, pas, oui, est cubain, n'est-ce cubain. pas Oui, cubain. Et j'ai beaucoup écouté Irakiré, Chucho Valdés, mmh. euh, tout, tout, toute cette musique-là. Et Paquito, pareil. Je suis tombé aussi dedans euh, très jeune. Et alors, ce, ce, cette formation est extraordinaire. C'est Didzi qui a toujours réuni plusieurs cultures et qui a fait beaucoup de choses C'est le, avec le United Orchestra. Tant amoureux de la musique cubaine et latine, en oui. général, la oui. musique et l'esprit, puisqu'il oui, oui. avait fait
0: jouer le fameux Chano Pozzo, oui. le grand percussionniste, a été le premier à
1: introduire ça oui.
0: à New York, la
1: musique oui, latine. Oui, il, il, il a toujours ouvert comme mmh. ça et beaucoup sur Cuba mmh, aussi, ouais. c'est vrai. Et là, le, cet orchestre est absolument euh, <rire> fantastique. Et puis là, il euh, y, euh, y a deux parties dans ce qu'on va écouter. Il y a un duo avec Danilo Pérez qui est très très jeune. Il joue Seresta, qui est un peu une valse. Euh, parce qu'à la base, je cherchais les valses vénézuéliennes mmh. d'Antonio Lauro. Et puis finalement, j'ai choisi ce, ce, ce thème-là, qui est très joli. Danilo Pérez joue vraiment divinement bien. Et le deuxième morceau qu'ils enchaînent, c'est... Euh, Samba for Carmen, qui est très connu, qui est une composition de Paquito de Rivera, voilà. Paquito de Rivera et l'orchestre de
0: Dizzy Gillespie, donc dans Seresta et Samba for Carmen. Choisi par Frédéric Vial, notre invité, est toujours dans la boîte de jazz sur Agora Côte d'Azur. Et maintenant, like to présenter un jeune homme qui a young man who has become un grand master in this. Native American art form. Only he is from the island of Cuba. Ladies and gentlemen, it's my great pleasure now to introduce Mr. Paquito de Rivera. Paquito de Rivera avec l'orchestre de Dizzy Gillespie, Ceresta et Samba For Carmen, Deux morceaux du grand saxophoniste cubain Paquito de Rivera. Maintenant, on va revenir à un accordiste, toujours choisi par notre invité Frédéric Vial. Quelle surprise! Un accordéoniste. On va parler donc d'un des accordistes accordéonistes, pardon, ou plutôt bandéonistes, les plus connus au monde, à Piazzolla.
1: Oui, on va rester en Amérique, en Amérique latine, on va aller du côté de l'Argentine, et puis euh, voilà, dans les musiciens aussi qui, qui ont marqué. Alors je conseille pour les auditeurs, il y a trois albums qui ont été produits par Kip Hanrahan. Donc, si vous tapez Astor Piazzolla qui peindra Anne, vous allez tomber sur, euh, oui, trois, deux trois de mémoires, trois albums qui sont très bien produits. C'est les, hum, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est les derniers albums qu'il a enregistrés où il y a un son très correct parce qu'il y a plein d'albums c'est super mais le son est, 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 est pas terrible. Et là, on va écouter cette euh, voilà Astor Piazzolla qui qui a une sensibilité incroyable, une histoire incroyable. Et qui est arrivé à sortir le tango de. de, de, de enfin, qui l'a fait évoluer déjà. Qui l'a mené vers le jazz aussi, avec oh, sa collaboration vous... avec Jerry Mulligan. Oui, oui entre autres, oh. avec Gary Burton aussi. Le fait d'avoir grandi une partie à New York, mm. il, était, il a été très influencé par le jazz et la musique classique, qu'on retrouve dans sa mm. musique de toute façon. Et puis, il a été à Paris beaucoup, il a étudié avec Nadia Boulanger, mm. comme Bernstein, comme Michel Legrand, tout ça. Donc, Quinty Jones. Oui, oui, mmh. il est très, très influencé aussi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le, le premier album qu'il a, le premier enregistrement qu'il a fait en France, il y avait deux pianistes, c'était Martial Solal et ah. Lalo Schifrin, ah, oui. quand il avait enregistré ses, ses, premiers tangos. Donc voilà, je voulais un, un petit clin d'œil avec cette, cette mélodie qui est magnifique, un morceau peut-être un peu moins connu d'Astor Piazzolla. J'ai fait exprès. On connaît Libertango, Oblivion, Milonga del Angel, tout ça. Et là, c'est un morceau que je trouve absolument magnifique qui s'appelle Léonora Song. Et on retrouve dans cet album, donc là, il ne joue pas sur ce titre, mais sur certains titres, il y a Paquito également qui joue, je crois, sur deux ou trois titres. Donc voilà. Léonora Song,
0: Astor Piazzolla, dans la boîte de jazz, sur Agro-Côte d'Azur, choisi par notre invité Frédéric Vial. Astor Piazzolla. C'était Léonora Song de Astor Piazzolla, le grand badéroniste argentin, d'origine italienne, lui aussi. Et fait. lui aussi, Et, comme aussi. beaucoup d'argentins, si. il faut le reconnaître, puisqu'on a parlé de l'origine italienne, de beaucoup d'accordéonistes. On tombe en plein dedans, c'était évidemment un morceau choisi par notre invité Frédéric Vial. Alors Frédéric... Merci d'être venu dans l'émission, d'ailleurs. Voilà, merci de m'avoir invité, avec grand plaisir. C'est toujours un grand plaisir. Je vous rappelle que Frédéric a été quand même le fondateur de la boîte du jazz. Et si cette émission existe et que vous avez le plaisir, j'espère que c'est un plaisir de nous écouter, c'est grâce à Frédéric que je remercie encore. Alors, euh, quelques mots pour le pour le futur, pour la situation euh, difficile que vivent les musiciens. On peut en parler. On peut parler aussi, justement, de cette euh, situation dramatique pour les artistes en général et pour les musiciens en particulier. Pour euh, tous les artistes en général, parce qu'on peut, bon. peut parler aussi bien des comédiens. Des,
1: oui, des, en fait, on est tous touchés. C'est vrai que... Bon, on peut parler, des techniciens. Des, on, on peut parler, bien évidemment, de... De, des commerçants, des restaurateurs, et tout ça, je pense qu'ils se prennent, des patrons de café. ils s'en prennent plein la gueule ouais, et ouais. c'est pas fini. Euh, je pense que pour le milieu artistique, c'est catastrophique déjà Exactement. maintenant et que c'est pas fini. Euh, les annonces, de toute façon, on sait très bien que ça va mettre énormément de temps avant de relancer parce que vous savez très bien que quand il y a une relance, autant que vous ouvrez un restaurant, bon ben, il, il reprend. Mais une programmation, remettre tout ça en place, vous savez que les programmations, souvent, euh, c'est six mois, un an avant. Donc, tu connais très bien voilà, le, tout ça. Donc, je pense que ça va, ça va mettre beau, beaucoup de temps. Je me fais beaucoup de soucis par, pour tout le monde, en fait, parce que c est, c est, c est, euh, moi, c'est un, un parmi tant d'autres et on, on voit pas trop d'issue tout le monde est, est, ne, ne veut même pas entreprendre, parce qu'il y en a qui voudraient, mais ils se disent on va mettre beaucoup d'énergie, ouais. on ne sait pas si on va nous l'annuler, tout ça. On parle beaucoup d'une deuxième année blanche pour les intermittents. Moi, bien, bien évidemment, je suis favorable, mais je trouve que ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut qu'on qu passe vite à autre chose. Moi, personnellement, et ça n'engage que moi, je ne suis pas médecin, je le dis aussi, parce que des, je, je, je pense que... Le, le virus, enfin ce qu'on est en train de, de, de vivre, euh, on voit bien que c'est en train de nous prouver qu'on ne maîtrise pas grand chose et qu'il va vrai. falloir bien commencer à se poser les questions de vivre avec euh, cette merde. Et puis, tout à fait, exactement. On, on est d'accord sur ce sujet-là. Je vois qu'il euh, Je ne veux pas euh, dresser un portrait négatif, mais je vois que. Alors, bien évidemment, ce n'est pas, pas ébruité, mais il euh, y a eu des tentatives de, de suicide oui, dans les lycées bien, oui. de, de la côte. Euh, Dans les facultés. Il y a aussi. eu aussi, c'est pas des, des tentatives, c'est à dire qu'il y en a qui y sont arrivés aussi. Euh, alors on n'en parle pas trop, mais je mmh. pense que voilà, il faut, il faut que la, la jeunesse puisse vivre, il faut qu'elle puisse. Euh, euh, alors quand on dit ça, bien sûr, hein, je, je suis pas en train de dire d'oublier qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu tout ça, mais. Je pense que là, on part aussi... C'est dramatique. Quoi. À, à force de, euh, je suis content parce que c'est Henri Joyeux qui a dit ça, je, je le disais moi. C'est-à-dire qu'à à force d'avoir peur de mourir, on, on a peur plus. de vivre. Quoi. Oui, ouais. Et je, je pense que c'est ça. Il faut, il faut qu que les artistes puissent retourner sur scène, les techniciens également. Je veux dire, il y a tout un secteur d'activité qui est en train de se casser la gueule. Et ça fait très, très peur. Je pense qu'il faut, euh, faut vraiment... Euh, Vraiment euh, penser à, à tout ça, penser aux gens qui sont euh, dans une très grande précarité. Et aussi au-delà de nous, c'est-à-dire que les gens, ils ont besoin d'aller se faire en d'aller écouter des musiciens, parce qu'on en a besoin vraiment pour vivre. La pas culture, juste, euh, contrairement à ce qu'on vous, vous dit, est essentielle. Oui, oui, oui mais c'est vrai, je pense que c'est... Euh, D'un point de vue voilà, social, mmh. on, on a besoin, on le voit nous quand on joue, ce qu'on apporte mmh. aux gens... Euh, et puis, alors, alors je me mets moi du, du côté du consommateur, c'est-à-dire de ne pas pouvoir aller euh, euh, au cinéma, de ne pas pouvoir euh, euh, faire tout ça. Quand on voit surtout les transports en commun, quelles que soient les villes, dans l'état où, enfin, commencer ou même sur Paris, au bout d'un moment, je, je, moi, je n'arrive plus à suivre la, 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 la doctrine, quoi, j'y arrive plus, quoi. Alors on le fait parce qu'on n'a pas le choix. Mais on n'y croit pas. On euh, y croit pas ouais. il, est, il est temps, je pense, de passer à autre chose sans mettre en danger euh, ouais. les personnes fragiles, bien évidemment. Mais il faut, euh, il faut vraiment... Euh, J'espère qu'on va arriver à passer à autre chose assez rapidement. Maintenant. Merci Frédéric pour ses opinions
0: et ta vision d'un problème, d'un grave problème actuel. Donc on va se quitter avec Frédéric Vial, bien sûr, notre invité. On... Bah écouter extrait de son dernier album l'envol un morceau qui s'appelle Odonata par Frédéric Gall bien sûr et son pointette extrait de l'album donc l'envol enregistré en pointet par Frédéric Gall quant à nous on se retrouve la semaine prochaine même heure même endroit et jusque là keep on swinging